0: Ya dice que se está preparando la transmisión.
1: Yo creo que ya estamos conectados. ¿eh?
0: Sí, déjame ver aquí. Aquí ya estamos en vivo de nuevo. Mi querido público, de verdad, disculpen. Este, tuvo un pequeño error aquí en la en la computadora, cositas que, pasa que, Abad, que pasan. Lo que pasa es que, que Abad papan.
1: quiso demostrar ¿Ah? la destrucción de mi identidad. Abad dijo, lo voy a sacar y vamos a ver cómo se <ríe> siente con su identidad destruida. Pero me, siento, me siento muy bien, ¿eh? me siento muy sí. bien.
0: No, que... no, eh, esto es una señal de que el tema se viene potente, Mario, el <ríe> tema se viene potente, así que eh, pues bueno, eh, na, no hay nada que nos detenga. ¿va? Retomamos aquí, nada pasó. <risas>
1: no, yo lo que venía comentándote, eh, claro. comentando a todos los presentes, los que nos están oyendo, es que indudablemente si una identidad nace en un momento determinado de la historia, es una identidad que siempre está en movimiento, que siempre está creciendo, que siempre se está modificando. Mira, si tú vas a cualquier identidad, vamos, por ejemplo. Al, no sé, al servicio de Shabbat de la tradición judía. Y okay. si tú comienzas a mirar lo que se lee, comienzas a ver lo que se lee, empieza con el lejado di. ¿okay? Esa es la gran canción mística con la que comienza el servicio del, servicio del Shabbat. El lejado di es una construcción, una poesía del siglo XVI. Quiere decir que todos los judíos anteriores del siglo XVI no conocían el lejado di, ni el Shabbat empezaba ahí. El Shabbat no empezaba con el de okay. Quiere decir que, podríamos decir, que empezaba con otra, con otra canción. Si vas más profundamente al devocional, te vas a encontrar que la mitad del devocional del Shabbat son poesías hebraico-españolas del siglo XI, del siglo XII, de Yehuda, Leví, etc. Te quedas con los salmos. Claro. Te quedas con los salmos, con el 92, con el 91. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Cuál es el punto a donde yo quiero llegar? con respecto al tema de la identidad. El punto al que quiero llegar es, las identidades son dinámicas, esto quiere decir que van cambiando. Van cambiando porque la sociedad van cambiando, porque la cultura va cambiando, y porque todo va cambiando. Las sociedades no son iguales, hay que mirar las películas que aparecen en diversos medios, y uno se da cuenta cómo vivían las sociedades en diferentes momentos. Entonces, hay una ilusión de toda ortodoxia religiosa sea judía, islámica, cristiana, o de la ortodoxia, que sea, que es la ilusión de que no cambia nada. Y es una mentira absoluta esa. Claro. No es que no cambie nada, sí que cambia. En todo momento está cambiando. En todo momento estamos cambiando. Entonces están los conservadores, ¿no? que por ejemplo en la iglesia dice el celibato es inmutable, nunca hay que cambiar el celibato. Pero si sí, señores, y todos los apóstoles estaban casados. Exacto. Quiere decir que indudablemente el celibato, Nació en el siglo XI, recién, en un concilio, el concilio de Roma. Es decir, si tú analizas nuestras identidades, nuestras identidades son construcciones históricas. Nadie puede decir que es ortodoxo. ¿Por qué nadie puede decir que es ortodoxo? Porque lo que mantiene de manera conservadora es un momento histórico de la identidad. Es decir, si alguien me dice que tiene es ortodoxo porque tiene sombrero negro, eso es una mentira. Esa persona no es ortodoxa, es un ortodoxo de la reforma del siglo XVI. Es un reformista esa persona. Es decir, ah. no es un ortodoxo, porque ortodoxo es una persona que se vestía en la España medieval como cualquier persona. Entonces, una persona en la España medieval, un judío de la España medieval de Gerona o de Toledo, se vestía como la persona del siglo XVI, o del siglo XV, ¿no? Después de, antes de la expulsión. Entonces que alguien nos diga en nuestras religiones, sea la religión que sea, no me importa cuál, el islam, el cristianismo, cualquier religión, que alguien es ortodoxo porque lo que hace es cumplir el origen de la religión, eso es mentira, porque lo que están cumpliendo es un momento de corte de la historia donde esa identidad nació. A ver si queda claro. Sí. Es decir... A la gente hay que, eh, que, que la gente eh, pueda comprender esto, ¿no? Por ejemplo, en la Iglesia Católica, hay gente que dice, el, eh, Monseñor Lefebvre, en un momento, que se dividió de la Iglesia Católica, Monseñor Lefebvre dijo, nosotros somos más ortodoxos que la Iglesia Católica, nosotros vamos a tener mantener el latín. Mentira, porque el latín es un cambio, una reforma del cristianismo, porque el cristianismo anterior era griego. Con lo cual, si el señor Lefebvre dice, yo quiero ir a la ortodoxia del latín, en realidad él quiere ir a la reforma del latín porque la ortodoxia es griega. Y después vas a la ortodoxia griega, y si vas a los ortodoxos griegos y dicen, nosotros somos los verdaderos ortodoxos, no los que siguen el latín tampoco, porque el primer movimiento judío de Galilea del siglo primero hablaba en arameo y sabía hebreo. Entonces estos son los ortodoxos. Entonces, wow. ¿a dónde vamos con estas análisis? Y por ese motivo yo creo que hay que comprender muy bien la historia. Hay que entender que nuestras identidades son dinámicas, que nuestras identidades van cambiando, que las ideas de nuestras identidades religiosas siempre tienden a algún cambio, porque estamos cambiando en todo momento. Quiere decir que el concepto de ortodoxia es una ilusión óptica, es un concepto falso, ese concepto no existe. Cualquier ortodoxia en realidad es una reforma, está basado en una reforma. A ver, yo quiero ser ortodoxo y quiero hacer los sacrificios en el Templo de Jerusalén. ¿Dónde está el Templo de Jerusalén? No puedo. No puedo porque se destruyó el Templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó en el año 80? ¿Qué pasó? Yohanan Ben-Sakai dijo en el Concilio de Yavne que a partir de ahí los sacrificios iban a ser reemplazados por el arrepentimiento, las buenas obras y el estudio. Ahora yo quiero ser ortodoxo y quiero hacer un sacrificio, no puedo porque no hay templo. Entonces, ¿qué tipo de ortodoxo puedo ser? Porque ya no hay templo. Y yo no puedo cumplir con los sacrificios del templo. Con lo cual, si no puedo cumplir con los sacrificios del templo, esa identidad ha cambiado. Maimónides dice claramente de que aquellos que pretenden que vuelva el templo de Jerusalén con los sacrificios es una involución en términos religiosos. Lo que habría que hacer es una universidad donde se puedan estudiar los sacrificios, pero no volver a matar animales. Entonces, a ver si queda claro el concepto de lo que es identidad cerrada e identidad dinámica. Una identidad cerrada cree que porque tiene sombrero es ortodoxo. No es ortodoxo. Okay. Es una persona que reformó el judaísmo en el siglo XVII. Una persona dice, soy ortodoxo porque eh, leo el latín en la iglesia católica. No es ortodoxo. Es una persona que sigue la reforma del, la, del griego al latín. Entonces, ¿la gente quiere la verdad o la gente quiere el engaño? No, no, la gente quiere la verdad. Entonces, si la gente quiere la verdad, y entre la gente soy yo la gente y tú la gente, y que queremos la verdad, entonces entendamos que nuestras identidades son dinámicas, que en todo momento se están cambiando, que en todo momento se están reformando, y que a mí nadie de afuera me va a decir que él es el verdadero ortodoxo frente a mí, porque él, yo sé, que nació de una reforma. A partir de aquí, el diálogo. ¿Cómo
0: lo ves, Abad? Wow, no, no, viniste con todo, Mario. No, aquí aquí dejé la puerta abierta por si me toca salir <risa> corriendo. Porque... No, no, poderoso, poderoso, hermano. No, wow, wow. Mira, in, ajá, aquí se presenta un problema, Mario, porque es lo que tú estás diciendo. La gente se aferra a una identidad, pero ¿hasta qué punto eso es saludable? Porque por esa identidad se ha derramado demasiada sangre, independientemente de no, donde nos querramos ubicar en la historia de la humanidad. O sea, yo pudiera decirte, los nazis con los judíos. O sea, es un asunto de identidad. Ellos querían defender una identidad y vamos a ver toda esta locura, esta masacre y todo este derramamiento de sangre. Pero no, para no inclinar la balanza tanto hacia allá, yo pudiera decirte, Mario, los judíos con los palestinos, por ejemplo. Entonces, eh, cuando se convierte en un problema esta identidad? Porque al paso de la historia como que no se ha podido controlar el aferramiento, o sea, no se ha podido tener control sobre esta identidad al punto tal, de que suceden todas estas catástrofes y todas estas cosas? O sea, ¿cómo haríamos es decir, en ese problema, caso? ¿Dónde radica el, el problema? Ahí, Mari? El, el,
1: el problema aquí, el problema está en primer lugar de que tenemos que partir de una base. Se puede hablar de identidades nacionales, si quieres. Acá quizás estamos hablando más de identidades de tipo religioso. Claro. Pero de todas maneras, igual están dentro del concepto de identidad. Exacto. A mí lo que me gustaría es eh, que se comprenda algo. Si estamos en el terreno de la identidad religiosa. Después pasamos, si quieres, a la identidad de tipo nacional. En el caso judío, okay. se, mezclan, en el caso judío se mezcla la identidad religiosa y la nacional, y entonces okay. el tema se complica un poco más. Claro, Pero claro. vamos a la identidad religiosa. Si toda religión entiende que todos los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios, ninguna identidad religiosa se puede sentir superior a otra. Exacto. El problema de muchos religiosos es que creen tener la verdad absoluta en su religión. Creen que su identidad es una identidad que es el único camino para llegar a la divinidad. Por lo tanto, el problema no son las identidades, sino cuando una identidad se cree superior. Entonces, no es el problema de tener identidades diferentes, alguien puede ser cristiano, alguien puede ser judío, alguien puede ser islámico, todos podemos ser, cada uno que elija lo que quiera. El problema es cuando esa persona dice que el Corán anula al Nuevo Testamento y al Antiguo y es la única verdad revelada. O que el Antiguo es la única verdad revelada o que el Nuevo es la única verdad revelada. Cuando decimos única, lo que estamos haciendo es monopolizar a Dios dentro de una religión y por lo tanto vamos contra el amor al prójimo. Entonces, aquí lo que se juega, en el fondo, es el amor o la superioridad. Si tú te sientes superior en tu identidad, se terminó el amor. No hay amor, porque nosotros todos somos imagen y semejanza de la divinidad. Y si nosotros vamos a amar al prójimo, entonces nuestra identidad no se puede sentir superior. Si alguien en alguna identidad se siente superior, entonces el problema no es la identidad, Abad. El problema es si alguien en esa identidad cree que tiene una verdad superior al resto de las identidades. Este es el problema porque si se cree que su identidad es superior al resto de las identidades, entonces estamos ante un problema. Estamos ah. ante el problema de que esa identidad se siente ¿eh? como superada, como cuando un cristiano te dice, la gracia superó la ley. ¡Epa! ¿Qué es la gracia okay. superior a la ley? Cuidado. Porque que yo sepa, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley. Así que el concepto de gracia, en la interpretación de Pablo, que no me lo venga a traer, contra Jesús que dijo que la Torá se mantiene. Entonces, si, si van a venir con argumentos diciéndome que la religión anterior no sirve prácticamente para nada, porque históricamente ya quedó perimida y porque mi identidad es una identidad superior, estamos ante un problema. Lo mismo pasa indudablemente con los nacionalismos exacerbados. Los nacionalismos exacerbados terminan creyendo de que pueden tener un derecho divino y una nacionalidad que sea superior a la otra. Y nosotros nos volvemos a cargar al amor. Aquí el problema es, si nosotros nos consideramos imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros nos vamos a amar. Claro. Si nosotros consideramos que nuestra identidad es superior al amor al prójimo, entonces nos vamos a odiar. Y el problema está ahí. Todo el problema está ahí, yo te, tra te traje el problema directamente para ir al claro. problema. Es decir, no vamos a dar vueltas, porque la cuestión es como muy sencilla en el planteo, pero muy difícil en cuanto al ser humano. Es decir, claro. el ser humano siente de que la otra identidad lo está amenazando. Es decir, siente de que si, si, si una persona se va a juntar con otra persona de otra religión, mi identidad está amenazada. Si tu identidad está amenazada es porque tú sientes que tu identidad es débil. Si tu identidad es fuerte, no está amenazada. Tú, tú puedes estar con budistas, con cristianos, con el que sea, que tu identidad no va a estar amenazada. Si tú te sientes amenazado en tu identidad, quiere decir que tu identidad es débil. Esa es la Mario. muestra de si te sientes amenazado.
0: Oye, no, no, está tremendo esto, pero mira, güey, mira, entonces, la, no, el problema no es la identidad, pero entonces hay algo que ataca Dentro de esa y vamos a definirlo como el Satán. O sea, yo en un principio creía que la identidad era el problema. Pero está bien, vamos a, vamos a decir que la identidad no es el problema, sino el Satán, el satán que ataca dentro de esa identidad, que ese Satán es como el límite. El, el o sea, como es te decir, dice, a, como ver, una...
1: a ver, yo puedo ver a ah. Bat Shabbat y decir, es imagen y semejanza mía, es imagen claro. y semejanza de Dios, y entonces nosotros somos hermanos. Exacto. O tú puedes venir y decirme, ¿sabes qué? Los venezolanos somos superiores a los argentinos, a los chilenos, a los esto, porque nosotros en nuestra, Si vienes con esta idea de superioridad, claro. entonces eh, ahí se metió el satán en el sentido de que te hace creer, a partir de un ego descontrolado, de que tú tienes una superioridad. La historia de Europa está llena de nacionalidades que se sientan superiores, se sintieron superiores unas a las otras nosotros en parte lo hemos heredado no tanto en América porque en América en cierto modo una gran mezcla ¿eh? pero en Europa mucho más Abad. claro, tú
0: sabes que eso, eso podemos ubicarlo en la Torah me fascina mucho este relato de Adán, Eva el árbol, y Caín y Abel mira, tenemos el conocimiento ellos acceden a ese conocimiento lastimosamente bajo la influencia de la serpiente y surge un producto resultante que es Caín y Abel Caín termina matando a Abel entonces yo siempre eh, le digo a las personas que Caín y Abel son dos opiniones distintas de haber accedido a ese conocimiento, pero hay una que se siente superior sobre la otra, que es exactamente lo que tú estás diciendo. Y esa es la razón por la cual Caín mata a Abel. O sea, es como una opinión queriendo asesinar a la otra. O sea, pero fíjate, tema...
1: fíjate eh, ahí hay que profundizar mucho en el tema. ¿Por claro. qué hay que profundizar en el tema? Porque hay un, un tema en la Torah anterior a que Caín Ajá. no mate a Abel, sin tratar de justificar a Caín, pero vamos a la Torah otra vez. Abel presentó la ofrenda a Dios, y Dios vio que era buena. Exacto. Caín presentó la ofrenda a Dios, y Dios no aceptó la ofrenda. Ok. Entonces, acá tenemos un problema con Dios, no con Caín y Abel.
0: ¿Qué es lo que está pasando este... ahí con Dios?
1: <risas> ah, bueno, esto es lo que hay que mirar. Ok. Es decir, Abel aparentemente tenía un común lugar de privilegio frente a la divinidad, porque tiene como una conexión mejor con la divinidad. Y Caín okay. no estableció ese contacto con la divinidad. Caín tenía dos opciones. Voy a trabajar en establecer el contacto con la divinidad para poder lograr lo que hizo Abel. Exacto. Pero no fue por ese camino. Caín tenía, Caín tenía una oportunidad. De decir, quiero tratar de entender por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la mía. Okay. Porque... Tiene que haber algo ahí que a mí me va a hacer desarrollar. Pero Caín no tomó ese camino. Dijo, yo voy a destruirlo, Abel. No voy a pensar por qué mi ofrenda tiene un problema. Entonces ah. apareció la ira, la envidia, el odio y la muerte. Es decir, Dios marcó una diferencia. Dijo, Abel eh, es el que tiene conexión conmigo y Caín es una persona que todavía le falta tener una conexión conmigo. Eso le está diciendo Dios. ¿no? Dios le está diciendo a Caín, espero que puedas progresar en tu estado de conciencia. Claro. Nada más, no lo tienes que mirar a Abel. Abel está en su nivel de conciencia. Caín no pudo trabajarse a sí mismo en su nivel de conciencia para acceder a la relación con la divinidad. Caín lo mató a Abel porque creyendo que matándolo a Abel, mataba la conexión con Dios de Abel también. Él no pensó en su conexión con la divinidad.
0: Exactamente.
1: Entonces, el problema que tiene Caín es el, el inicio del problema de una identidad que quiere destruir a la otra identidad porque no puede soportar, porque está proyectando su frustración. Caín lo no mata a Abel porque proyecta la frustración que él tiene de no, no tener contacto con la divinidad. Entonces, toda superioridad denota inferioridad. Es decir, cualquier persona que tome como excusa la nacionalidad o la religión como sistema de superioridad es que es una persona que se siente inferior, que tiene un problema de baja autoestima. Totalmente. Caín tiene un problema de baja autoestima, porque si Caín hubiera tenido una buena autoestima, hubiera empezado a trabajar y preguntarle a Dios, a ver, ¿por qué no aceptaste mi ofrenda? Voy a trabajar para que me la puedas aceptar.
0: Wow. Pero bueno, no hizo esto Caín. Está en otro nivel esa explicación. Claro, claro. Y ya, dijiste algo ahí que me hizo clic, que es tremendo, que es el hecho de no soportar ver la forma de conexión que tiene Abel. Y, y eso hoy día se constituye un problema en el, en la, en el ámbito religioso, porque sí, sí, a, a veces se genera esa envidia en el hecho de cómo cada quien conecta con, con Dios o con la superioridad. Bueno, pues, entonces, fíjate,
1: fíjate, Eso entonces tiene que, que respeta,
0: respetarse, pues. Dígame, dígame. Pero
1: fíjate que te interrumpa lo que pasa en el capítulo segundo de la Carta de los Romanos de Pablo, cuando él dice: Y los gentiles tienen la Torah en el corazón. Exacto. Y lo que voy a hacer con los gentiles es traerlos a la alianza para que por la envidia Israel pueda progresar. Wow. Que se puedan dar cuenta de que ellos tienen que aumentar el nivel de conciencia, porque hay muchos gentiles que aumentan el nivel de conciencia porque tienen la Torah en su corazón. Entonces, eso, eso está totalmente relacionado con el problema de Caín y Abel. Lo que está diciendo Pablo ahí es, recuerden que ustedes tienen que, por emulación, subir el nivel de conciencia, como claro. muchos gentiles sin Torah. Luego, en el capítulo 11, se da cuenta de que muchos gentiles se sienten superiores frente claro. a los judíos. Y les dijo, no te ensoberdezcas antes, teme.
0: Sí, porque sí, así sí, como
1: claro. Dios puso a las ramas naturales sacó a las ramas naturales que puede sacar a ti que las ramas silvestres es decir en el capítulo segundo de Romanos dice Ustedes tienen que emular los judíos a los gentiles que tienen la Torah en su corazón. En el capítulo 11, como los gentiles se hicieron soberbios, le dice: no se vuelvan soberbios, antes teman, porque en realidad, así como sacó a las ramas naturales, puede sacar a las ramas silvestres que fueron injertadas en el olivo. Es decir, lo que estaba tratando de hacer Pablo es que los gentiles no se sientan superior a los judíos, ni los judíos superior a los gentiles. Entonces, claro. este es el problema de Romanos. El problema de Romanos es que las dos identidades, no se sientan una superior a la otra y Pablo trata de navegar entre dos aguas para que nadie se sienta superior, le dice al gentil ojo y le dice al judío ojo y le dice a todos ojo y por eso al final termina porque por la misericordia de Dios todos van a alcanzar la salvación es decir, los une a todos en el mismo entonces, ¿por qué? ¿qué les está diciendo? por eso es que está diciendo Pablo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre y mujer sí, había hombre y mujer, hay esclavo y libre y hay judío y griego es decir, Pablo no está diciendo no hay judío y griego porque se va a difuminar la identidad judía y la identidad griega. Porque lo que él está viendo es que tiene que un, existir un amor superior a las identidades.
0: Claro. A las identidades. Wow, Sí, en, en esencia. No, no. Pero a, a Pablo le toca difícil. Yo, yo a veces me pongo a ver la labor de Pablo, yo la admiro muchísimo porque la cuestión es cómo... O sea, Pablo en sus cartas, por ejemplo, en este caso que estamos hablando aquí de los romanos, eh, eh, él está lidiando netamente con la serpiente o sea, él pone un pesito en la balanza de este lado pero la balanza se eleva mucho por acá luego tiene que equilibrar aquí, o sea, como que él revela mucha luz, pero bueno no, no, no siempre era comprendida en ese sentido no, pero al, ah.
1: final, al final quedó claro de que a Pablo no le salió bien como Pablo pensaba porque claro. el cristianismo posterior dijo nosotros reemplazamos a Israel y claro, apareció claro. la teología del reemplazo la teología del reemplazo es a Dios no te comunicas directamente sino a través de Jesús y ese fue el punto central, Evangelio de San Juan, claro. etc. Que eso marca eh, un, un sistema, podríamos decir, de superioridad. Si ahora Israel está reemplazado por un nuevo Israel, el otro Israel no tiene nada que hacer aquí. Claro, y eso claro, se llama superioridad bien. religiosa. Por eso, Exacto. toda identidad, eh, si es una identidad verdadera, tiene que primero poner el amor al prójimo sobre su identidad. Si no pone el amor al prójimo sobre su identidad, Toda identidad puede terminar en autocreerse de, man de manera egoica de que es una identidad superior. Y ahí entramos en el drama, porque entramos en Caín y abel
0: Exactamente. No, no, esto está tremendo. Y, no, y, y, a, y a veces no... Por ejemplo, en el caso de Pablo, yo, yo a veces considero que no, no es tanto que él, le haya salido mal, sino cómo se, interpretó, cómo se interpretaron las cosas al paso del tiempo, porque me hace recordar mucho lo que decía Luria en el hecho de que Isaac Lurian no escribía porque él decía como que, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo se va a asumir o cómo se va a interpretar todo esto más adelante? Y ahí es donde viene ahí es donde radica el problema, porque si uno también se pone a analizar la, 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 las diferentes religiones, las diferentes vertientes religiosas, Mario, hay un gran detalle, o sea, todas provienen como de una interpretación dada según una percepción, entonces cada quien busca generarle seguridad a eso, y mira, yo yo a mí me ha pasado algo bastante curioso. Me ha tocado enfrentarme mucho al, o sea, cuando Dios te quiere llevar como a otro nivel te, te empieza a te, te pone a ti mismo a enfrentarte como a tus propios límites. Y cuando uno empieza a asumir esos esos límites te das cuenta que todos van en el orden de no querer abandonar lo que tanto seguridad te da, ¿ves? Entonces me recuerdo que en una ocasión tú dijiste eso, pues que la gente todo lo que es desconocido le, le genera inseguridad. Entonces, la, las creencias tienden, tienden a fortalecerse justamente por eso, para no verse debilitada como frente a las opiniones. Pero bueno, todo se torna un juego macabro, diría yo. Entonces, bueno, yo creo en que lo el más el importante juego, siempre es eso. Pues. ¿Ah? En
1: realidad es un juego divino, no es un juego macabro. Sí, bueno. es un juego, ¿viste? El juego <risa> Hay que este verle es un,
0: la divinidad. por eso. El juego
1: este es el creado de Dios. Si lo ves macabro, estamos ante un problema.
0: Claro, claro.
1: Es un juego divino en el sentido de que hay que mover las piezas bien y Exacto. hay que tener mucho cuidado y ser muy sutil en el movimiento de piezas. Eh, claro. Volvemos a entrar en la cuestión del ego y en la cuestión de la superioridad y en cómo seres desequilibrados, seres humanos desequilibrados, como somos todos nosotros, utilizamos la nacionalidad o religión por nuestros temores, como tú bien dices, para un cli, para un recipiente que no quiere crecer. Es claro. decir, eh, nuestra identidad está más segura donde está. Si tiene que empezar a romper los límites de su propia identidad queda claro que esa identidad indudablemente va a cambiar al intentar romper los límites y a construir nuevos límites porque indudablemente siempre vivimos dentro de una forma de identidad pero lo que hay que entender y creo que ahí está la cuestión del DAT que DAT es lo que marca la flexibilidad, es decir ¿dónde está la, la, lo que podríamos decir una identidad estática la identidad estática está en la clipa de la vina en la mente que quiere una zona de seguridad Exacto. y esa mente no ve el amor al prójimo, el amor al prójimo viene de la sabiduría, viene de la hojma
0: claro.
1: si tú pones al amor al prójimo, entonces ¿dónde hay amor? hay amor cuando vina y hojma se van a unir, quiere decir que dat, el conocimiento es como el primer resultado del primer amorío simbólico de hojma y de Vina, Es decir, lo femenino y lo masculino van a dar lugar a la conciencia. ¿Cuándo vamos a tener conciencia? Cuando nosotros entendemos que el amor y que nuestra identidad es un envase para el amor. Nuestra identidad es un envase para el amor. Claro. Es decir, no es... Es decir, la función de la botella no es decir qué importante soy como botella. La función de la botella es tener el agua y sostenerla. Claro. Las religiones son diferentes botellas, que cada una tiene su tipo de agua, para llamarlo de alguna manera, su tipo de líquido, claro. ¿estamos de acuerdo? Pero lo más importante es el líquido que llena todas estas botellas. Como botellas son todas diferentes, pero la función de toda botella es servir agua al prójimo. El problema está, ¿qué hacemos con la identidad? Mira, cuando yo entré en la Kabbalah hace muchos años, yo dije, mi identidad tiene que estar al servicio del amor al prójimo. Es decir, mi identidad tiene que estar al servicio del crecimiento universal. Claro. Al crecimiento del alma. ¿Y qué encontré en la Kabbalah? El análisis del alma humana. No encontré el análisis del alma judía. Encontré el análisis del alma humana, porque geser es, es una dimensión que tienen los chinos, los japoneses, yo y todos. Es decir, ¿qué encontramos en la mística hebrea? ¿Qué encontramos en la Kabbalah? En la Kabbalah encontramos el mensaje universal de la identidad judía. Claro. Entonces, ¿qué es la mística? La mística es el mensaje universal de cada religión, ¿qué es el sufismo? El mensaje universal de la tradición islámica. Pero lo que wow. tenemos que buscar es el mensaje universal. Ahora, yo me quedo en la identidad judía, y empiezo a estudiarla para empezar a poner cercos, para diferenciarme con el otro, para que una persona no judía no me sirva vino porque es no judía. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿A, a, a dónde me está llevando este tipo, de, este tipo de pensamiento? ¿A dónde me está llevando? Me acuerdo del no. concilio, no me acuerdo si era el concilio de Elvira, eh, de fines del siglo IV, cuando la Iglesia Católica dijo que un cristiano tiene prohibido sentarse a la mesa con un judío. Exacto. Sí. Eso lo dijo el concilio de Elvira del 300 y pico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es, qué es este tipo de identidad? ¿Qué es este tipo de identidad en el concilio de Elvira del siglo IV, que no le permitían a los cristianos sentarse con un judío. Con lo cual, el caso es muy curioso. Todos los cristianos del siglo IV no se hubieran podido sentar con Jesús y los apóstoles.
0: Por eso. <ríe> es sentido, lo, cual, lo
1: cual es el sinsentido, es el sinsentido absoluto.
0: Claro. No, y, y, y sabes también que, Mario, me, es que te estás hablando y wow se me, se me alumbran tantos escenarios en, en, en la Biblia. Fíjate que pues, de, de, desde, ese, desde, desde, desde esto que estamos hablando, hay muchas historias en la Biblia que, que en realidad siempre nos están repitiendo un mismo mensaje y, y es exactamente esto que estamos hablando porque se me viene a la mente mucho el tema de, de Abraham cuando tiene este encuentro con Melquisedec y él viene de, de, de librar esta batalla con los reyes y se habla de Melquisedec eh, como que no tiene una, una línea genealógica, creo que así se dice, entonces Melquisede como que representa la eternidad y es, es como Abraham encontrándose con, con esa identidad universal. Entonces, o sea, podemos verlo este, en este sentido porque hay muchos escritos que nos hablan de que, Zen, eh, de que Melquisede era el hijo de Zen. O sea, está representando como el, el sobre ser del alma. pues eh, y, y me encanta mucho porque yo lo veo de esa forma en el sentido de que tenemos que trabajar ese 10%, que es lo que estamos viendo en ese escenario. Abraham entregando ese diezmo a Melquisedec es entregando esa subjetividad, como utilizo esta palabra tuya, de, de, del, del 10% que nos genera esta identidad para pasar a esa identidad este, universal. Entonces, y, y si nos vamos a lo largo de muchísimas historias, siempre nos, 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 creo que nos está repitiendo ese mismo mensaje. Ahora, Mario, mira, hay algo bastante curioso. Mira independientemente de la religión que sea la creencia, vamos a ver siempre profetas, profecías. Yo veo que la gran, gran, gran mayoría de las religiones y, y libros proféticos nos hablan siempre de caos, mucho caos que se va a vivir antes de la redención. O sea, redención entendiéndose de Entonces yo a veces digo como que es necesario tanto sufrimiento para que el hombre pueda entender este asunto de dejar a un lado las diferencias, porque yo digo... Si tenemos a judíos y tenemos a musulmanes en un lado y, y se odian, tiene que suceder un caos en ese lugar que los una como, como, como en una misma esencia. Porque yo digo, porque todos los libros nos hablan de, de desastres, caos, muy más y más desastres, antes de la venida del Mashiach, que yo entiendo la venida del Mashiach como que ya nos liberamos de, toda, de, de todas estas diferencias. Entonces, Mira, como que en es necesario, porque pienso en, el, en COVID, el COVID, pienso en el COVID, en, Mario.
1: Sí, pero en el principio yo creo que no hay que generalizar. Mira, mi familia... Desde 1492, que fue expulsada de España y después vino el problema de la Inquisición, gracias a los Reyes Católicos, mi familia hasta 1950, desde 1492, vivió en Turquía, en el okay. Imperio Otomano que Musulmán, y grandes comunidades judías vivieron en el norte de África, en Marruecos y en muchísimos sitios. Okay. Así que, lo que no hay que hacer es entender que el problema político que tiene Israel con el pueblo palestino en este momento sea de que aquí hay un problema religioso entre musulmanes y judíos que nunca lo hubo Exacto. en realidad hubo algunos problemas entre tribus judías con Mahoma que también fue un problema político okay. desde el punto de vista religioso siglos y siglos los judíos vivimos muy bien en los países musulmanes esto hay que decirlo porque si no la gente va a creer de que el conflicto entre judíos y musulmanes es conflicto hace siglos y es mentira Exacto. es mentira porque no es así hay un montón de miles de musulmanes que si vas a Marruecos, recuerdan a la comunidad judía de Marruecos, muchísimos judíos de Marruecos que vuelven a Marruecos a visitar, judíos de Israel que eran de Túnez que van a visitar a Túnez, yo voy a visitar a Turquía, mi padre nació en Esmirna en Turquía, siglos que en el mundo musulmán los judíos vivimos muy bien y tuvimos excelentes relaciones, a pesar de siempre algún tipo de, de problema puntual. Te diría que donde más sufrimos los judíos fue en el mundo cristiano. Claro. Sí, nosotros tenemos que hacer una comparativa muerte. lo que hizo el mundo cristiano con los judíos fue terrible las cruzadas, claro. la inquisición los judíos no sufrimos en el mundo musulmán fue en el mundo cristiano donde nos persiguieron por haber matado a Jesús la Shoah no se hizo en los países musulmanes la Shoah se hizo en el centro de Europa católica en, la, en la, el centro de la Europa cristiana con casi todos los nazis bautizados por la iglesia entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque cada cambio geopolítico da lugar a un análisis diferente de la realidad ahora porque muchos cristianos están volviendo a sus raíces judías lo estamos viendo diferente claro pero hace 100 años a, a, a Bat, la situación era que el antijudaísmo de los países cristianos era brutal que hasta el Concilio Vaticano II en el mundo católico hab, decían todavía oraban por los pérfidos judíos, Claro, después del Concilio Vaticano II, parece que cristianos y judíos somos hermanos de hace dos mil años. No, no. Aquí hubo 16 siglos de inquisición, de cruzadas, que nos mataron a los judíos en toda la Europa cristiana. Y esto hay que decirlo claramente. Claro, claro. Y en los países musulmanes no teníamos problemas. No tenían problemas religiosos. Así que decir hoy que los musulmanes y todos los judíos nos odiamos todos, eso es falso. Claro, claro. Eso es falso porque ahora hay un problema político en Israel pero los musulmanes, siempre en los países musulmanes, en la gran mayoría, a excepción de, bueno, de Lisi, de Jomeini, de todo lo que vino ahora en el siglo XX, pero durante siglos en los países musulmanes las comunidades judías vivieron muy bien. Solamente hubo el problema político cuando Mahoma se enfrentó a las tribus y luego, de 1400 años, el problema político. En la España medieval, en el Al-Andalus, las comunidades judías florecieron con el mundo islámico. Y las comunidades cristianas también. La inquisición vino de parte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, a ver, ahora hay una gran hermandad y miles de cristianos, millones de cristianos, están volviendo a sus raíces judías y me parece muy bien. Claro. Pero no hay que decir que durante siglos eh, judíos y musulmanes se odiaban porque no es así. Es una falsedad histórica. ¿eh?
0: Claro. Pero no, Mario, lo, lo que hace que la, la pregunta yo te la estaba planteando en el hecho de, vamos a ponerte un ejemplo más claro. Por ejemplo, en el COVID, durante el primer año más fuerte del COVID, al, al, yo creo que a todos nos tocó trabajar mucho. El, oh. Esto fue una corrección global. O sea, durante el COVID se tuvieron que dejar a un lado muchos egos. No, no imaginemos diferencias solamente religiosas, diferencias de toda índole. Desde una persona que le tiene rabia a su vecino, desde el que está peleando en la familia y todo eso. Entonces yo vi que durante el COVID la gente le tocó como reformular ese pensamiento hacia su prójimo. O sea, cada quien, digamos, empezó a extrañar a su familiar por el hecho de estar lejos. O sea, cada quien sintió la necesidad de, de, de como de experimentar la vida en otro punto. Entonces, a, a ese punto quería ir con esta pregunta de que yo digo, ¿por qué la gran, la, la gran mayoría de las profecías hablan de caos al, a, al momento, o sea, al final, al momento final, como la, el momento en el que se manifiesta la redención? Entonces, yo digo como que, ¿será que a veces es necesario de una manera forzosa que tenga que ser así para que, para que el hombre eh, si ¿sí me entiendes, como que desarrolle sí, ese amor sí. porque yo, yo te pudiera decir Mario mira, a mí me, yo hace tres años y medio llegué aquí a Bogotá, se me hizo muy fuerte el choque cultural eh, y, y, y me, me tocó adaptarme a toda esta cultura y, y, y a llevar las cosas como se, como se llevan aquí, pero yo el, al paso de este tiempo vi mucha gente que batalló con, con, justamente con esto, con la identidad como que no les, les costaba mucho asimilar que estaban en otro país y que, bueno, tú eres el que tienes que adaptarte, ve Entonces, a eso me refiero, o sea, tiene que ser siempre por la vía de la Geburá, porque a veces nos cuesta tanto, bendito sea el creador. A sí, ver, sí, las la la cosas por la vía de, de, del Geset. Yo he estado meditando mucho en eso, Mario. A
1: ver, eh, mira, Abad, hasta hace pocos años, la realidad es que un extranjero llegaba a un país y se tenía que adaptar al país, porque los locales eran mucho más siempre que los extranjeros. En claro. el mundo que estamos viviendo ahora, en el siglo XXI, en todos los países del mundo, los extranjeros van a ser mayoría que los locales. Okay. Porque hay tanta cantidad de población que se mueve, que va a haber en Londres 15.000 italianos, 20.000 pakistaníes, eh, 10.000 israelíes, y va a haber 500.000 ingleses, pero un millón de extranjeros. Es decir, lo que ah. está pasando a nivel mundial es una nueva situación. Los extranjeros van a terminar siendo mayoría en todos los países, okay. aunque los países no lo quieran. Entonces, va a haber una nueva realidad, pero a nivel mundial. Es decir, vamos a participar de una realidad a nivel mundial que nunca pasó jamás. Siempre los extranjeros en todos los países fueron minoría. En el siglo XXI hay tanto cambio de residencia, de trabajo, de búsqueda de oportunidades, de cambios familiares, que ya va a llegar las comunidades extranjeras en su conjunto en cada país en unos 10 o 20 años a pasar la media de los nacionales. Entonces, nos vamos a enfrentar con una situación eh, muy extraña, lo cual podría generar eventualmente eh, explosiones nacionalistas muy fuertes, frente a esa situación. Es decir, que las identidades locales de su terruño quieran reaccionar de un modo agresivo frente a esa situación. Es decir, claro. la globalización de tantos extranjeros en todo el mundo puede provocar que los locales se sientan muy amenazados en su identidad. Mira, te voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Eh, en Europa, sobre todo en Cataluña, donde yo estoy en Barcelona, hay tradiciones ancestrales, ¿eh? como la castañada, que se comen castañas, pero acá en Halloween. Y los jóvenes van hacia Halloween, y los más antiguos van... Entonces ahí, no, no, Halloween viene de Estados Unidos, eso no <risas> lo tenemos que seguir, porque eso es claro, una claro. identidad que viene del extranjero. Entonces, queda claro de que siempre hay una tensión entre lo que viene de fuera y lo que tenemos de dentro, pero en el fondo lo que hay que entender también es que en el fondo toda la construcción de la cultura humana, todo vino de fuera. Es decir, a, a los europeos hay que informarles que todos son descendientes de pueblos bárbaros que invadieron el Imperio Romano. Entonces, en realidad, toda Europa es extranjera, inclusive los locales, solamente que son extranjeros hace dos mil años, porque ah, vinieron los bárbaros. Entonces, volvemos a la situación del análisis de la historia. Es decir, un francés puede decir, estoy cansado de todos los extranjeros. ¿Y usted quién es? Si es un franco que vino en el siglo IV invadiendo el imperio romano. Usted también es un extranjero. En el fondo, Abad, toda la población mundial es extranjera, porque todos vinimos de todos lados y todos los pueblos se fueron moviendo. Y por eso el paradigma de Abraham en el texto de la Torá es su clave porque Abraham es el primer extranjero y Dios se comunica con un extranjero y lo convierte en extranjero para comunicarse con él, porque le dice, vete de tu tierra. Es decir, Dios le dice que sea extranjero. Es decir, la <risa> comunicación de Dios con Abraham es, vete de tu tierra, conviértete en extranjero para que yo me comunique contigo. Pero esto es brutal. Abajo,
0: claro, de un amarillo, un estaba y que tengo la oreja roja, <risa> no, no, pero, es tremendo. Pero es tremendo, cuidado de este
1: punto, cuidado en claro, este sí,
0: es, punto, exacto, pero todo extranjero, Porque,
1: todo extranjero. Bueno, este escenario
0: de... de si sí. nosotros imaginamos a Melquisede como una identidad, muy claramente te dice, esa identidad no tiene principio ni fin. ¿Sí me entiendes? O sea, es lo que tú estás diciendo. Y, y es un ticún. Eh, estabas hablando de esto y me hace muchísimo creer en, en, en el hecho de que es verdad como digamos que se está moviendo un ticún global con el tema de la identidad. O sea, es, es bárbaro porque es lo que tú dices. Pues, o sea, está sucediendo muchas cosas donde se empiezan a sentir amenazadas unas identidades, pero empiezan a surgir otras. Pero es que todo es un estado. O sea, este tema de la, de la identidad es como un estafa, Mario. O sea, digo, es como una ilusión. Es, es como una ilusión porque, porque toda identidad, como tú bien lo dijiste, tiene un principio y tiene un fin y puede evolucionar, puede mutar pero, pero el detalle está como en una, no en aferrarse a, a eso ahora Mario, mira hay algo muy importante, ya un par de preguntas aquí para ir finalizando, que Mario vino hoy sin anestesia
1: te gustó la comunicación de Dios que lo convierte Abraham en extranjero
0: claro, claro, totalmente totalmente pero no Voy wow. a la
1: tierra que te voy a mostrar. Es decir, la comunicación va a empezar cuando te vayas de ahí.
0: Exacto, exactamente.
1: La comunicación va a empezar cuando empiece tu exilio. Porque en lo oculto de esto hay un secreto muy grande, Abad, aquí. Cuando empieza tu exilio, empieza tu redención.
0: Bueno, imagínate. <risa> claro, y el exilio tomándose en muchas escalas, exacto. En
1: todas las escalas que quieras. En todas las
0: escalas, exacto. Pero Abraham
1: se está exiliando de su identidad. Él era de Caldea. Y okay, tiene que ir a vivir claro. a Canaán. Entonces, él se tiene que exiliar de la identidad de él. Exactamente, para casarse exactamente. con una aramea, porque Sara no era de Caldea. Claro, así claro. que, era semita, era aramea. Y para ir a vivir a Canaán. Es decir, Abraham es un extranjero que se casa con otra extranjera y que van a vivir a otro país
0: tremendo, tremendo, pero son los detalles que no en muchas ocasiones se saltan, se, se saltan pues en, la, en, la, en las enseñanzas. A mí me gusta más este tipo de enseñanzas así, como a mí me gusta más las cosas por la izquierda, como yo digo, no, a veces los relatos muy bonitos no, 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 no me dan lo que yo quiero. <risa> Mario, mira, este, un par de preguntas aquí para ir finalizando, que creo que ya estamos llegando al tiempo. Mira, eh, hay gente que reclama ...a Israel como una identidad... ...esto para mí, esta es la pregunta creo que más importante... ...porque sí va directamente... ...en un ámbito religioso... ...mucha gente reclama a Israel como una identidad... ...y, y yo defino también Israel... ...como una identidad... ...más allá de, del Israel físico... ...pero ¿qué pasa? ...me causa inquietud que Israel es la identidad... ...que va a manifestar a Mashiach... ...a, a Mesías... ...o va a manifestar la redención... ...hasta ahora sí lo hemos aprendido... ...al paso del tiempo... Pero mi pregunta es, ¿se puede ser Israel verdaderamente odiando al prójimo? Es, es obvio que no, ya, ya tú explicaste eso. ¿Pero qué es exactamente entonces esto que se cree hoy día como Israel? O sea, a nivel diente, esto es como una ilusión. Porque verdaderamente, exacto, todo radica en el amor al prójimo. Y no, si... A ver, Israel
1: implica la conexión directa con la divinidad. Una persona okay. que está en Gran eh, una persona que es atea en Groenlandia y establece relación con la divinidad, esa persona espiritualmente es Israel. Es decir, Israel es contacto directo con la divinidad y por lo tanto, si tienes ese contacto, tienes. Hay, sí, durante la historia, una identidad nacional de la que yo provengo, que es el pueblo de Israel, que oh. ha tenido toda una historia, etcétera, etcétera, y esa identidad tiene que estar al servicio, como dice la Torah, de orago y luz para otras naciones. Ok. Pero si cumple otra función que no sea luz para otras naciones, entonces no está cumpliendo su función. Porque la función de toda identidad tiene que ser luz para las otras identidades. No es solamente que la función de Israel es luz para las naciones, es la función de Rusia, de Ucrania. Si entran en guerra, no son nada de luz para las naciones. Lo que están haciendo es ser tinieblas para las naciones. Entonces, las identidades, vuelvo a reiterarte, Abad, que aquí está el punto. Yo puedo tomar mi identidad para encerrarme en un gueto y no ver a nadie, ¿eh? y decir todos los que están afuera son bárbaros, como hacían los romanos, Claro. que los romanos decían, somos los romanos, los demás son bárbaros, o puedo tomar la identidad para ver en el otro amor al prójimo, y puedo ver en el otro una imagen y semejanza de Dios. Claro. Si, yo no, si yo tomo la identidad, entonces, la identidad al final es un instrumento. Mira, Abad, yo puedo tomar el vaso para beber agua, o puedo tomar el vaso para tirárselo en la cabeza a alguien. Claro. A mí el vaso lo hicieron para que yo beba agua, no para tirárselo en la cabeza a alguien. El vaso es como mi identidad. Si yo tomo la identidad para beber el agua que Dios me da, estoy utilizando mi identidad bien. Claro. Pero si yo tomo mi identidad para tirarle el vaso a alguien, para enrostrarle que mi identidad es superior, entonces estoy utilizando el vaso mal. La identidad no es negativa, la identidad es positiva. Cada uno tiene que vivir feliz su identidad pero tiene que entender cuál es la función de su identidad. La función claro. de su identidad tiene que ser el amor al prójimo y poder conectar con las diferencias del otro en las diferencias superficiales. ¿sabes? El alma humana no dice jesed de China, jesed de Colombia y geburá de Israel. No, no. Jesed es de todas las almas, geburá de todas las almas. Claro. Entonces, el mensaje espiritual es universal. Y las identidades tienen que ser envases para llevar ese mensaje universal. Okay. Si nosotros no llevamos ese mensaje universal, que es el amor al prójimo, y utilizamos las identidades para enfrentarnos con otras identidades, entonces estamos ante un problema. Claro. Porque no estamos viendo al prójimo como mi prójimo. Este es, un, este es un problema. Sea la identidad que sea. Ahí ya no me voy a poner a pensar ejemplos, porque hay miles de claro,
0: ejemplos. Claro, claro, sí, sí. Es no,
1: decir, no, hay miles bueno. ejemplos ah, de no, no ejemplos de, estamos, de estamos, es prácticamente...
0: Se me viene a la mente, Mario, eh, cuando el Cohen tenía que encender la menorada, eh, eh, el suar describe que eh, la iluminación de esa menorada tenía que ser hacia el centro. Entonces lo que te está queriendo decir, eh, digamos en un sentido metafórico, es que la luz debe utilizarse para alumbrar en la unidad. Pues. O sea, el pilar pero, central pero, siempre...
1: Pero Abad, ¿Cómo? vamos a más todavía. Vamos a la salida del pueblo de israel de Egipto. Exacto. ¿Qué dice el Talmud? Que el pueblo de Israel no salió solo, con la masa mezclada. ¿Qué dice la tradición? Que la masa mezclada era mucho más que el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés cuando se paró ahí frente al Mar Rojo? ¿Usted es Israel? ¿Usted es masa mezclada? ¿Lo fue dividiendo? No, no, no.
0: El mismo dijo, ofrece Moisés? su vida, Mario. El, pero, es que el mismo Moisés ofrece su vida por este pueblo, no, o sea, por esa gente. Pero,
1: pero la pregunta es, la masa mezclada no era parte del pueblo de Israel. Moisés tenía que decir, no, yo salvo al pueblo de Israel, no a la masa mezclada. La masa mezclada eran claro. todos aquellos esclavos que no eran parte de Israel. Lo que esto no sabe la gente es que miles de esclavos salieron con Moisés que no eran del pueblo de Israel. claro Y eso en el Talmud masa mezclada. Si Moisés, que va a ser el que va a recibir la Torá, recibe a la masa mezclada, que según la tradición era más, es porque estaba utilizando la identidad al servicio de la libertad y del amor al prójimo. Muchísimas bueno, gracias sí. por eso.
0: No, no, tremendo, tremendo. No, y, Juan wow, Mario, provoca hablar contigo muchísimo. Mira, en el tiempo a veces no. Mira, no, este, no, no, muy, muy, muy bonita esa reflexión, porque sí, o sea... Pero es que ese es el detalle, que, que se saltan todos estos pequeños detalles de la Torah y, y a mí me gusta mucho el hecho de que Moisés prácticamente pone su vida por garantía de la integridad de este pueblo a pesar de sus transgresiones. Perdón. Y también yo creo que muchos problemas han surgido, Mario, de la literalidad de las escrituras, porque, por ejemplo, ya cuando uno se va al so, eh, al so, o sea al soar cuando uno se va a los escritos de Isaac, Luria, por ejemplo, Luria nos dice: en realidad esa multitud mixta eh, son parte del alma de Moisés y es la parte pero, que hay abat, que rectificar.
1: Deja, deja el Sod. Ve al Pellat. Exacto. Vamos al Pellat. Vamos al Pellat. Va, vamos a lo literal. A Moisés, veces nos
0: excusamos mucho en el Sod, ¿verdad, Mario?
1: No, pero por eso, pero vamos ahora al peyat. Vamos, Dejemos el Sod de lado y vamos a lo okay. literal del texto bíblico. Moisés, ¿elige una, israelí, una israelita o elige una madianita?
0: Madianita, exacto.
1: ¿Quién era la esposa de Moisés? ¿Era israelita?
0: No, no, era madianita. Era. Sí, ¿Qué por quiere exacto. decir? Que no
1: pertenecía al pueblo de Israel.
0: Exactamente.
1: Moisés no elige a una mujer del pueblo de Israel porque entiende que su identidad es un envase al servicio de Dios. No la discrimina Total. por madianita, se casa con una extranjera. Claro. Gracias por todo, Abad. Un placer. <risa>
0: bueno. Este, mi gente se acabó, se acabó todo por ahora será en una próxima ocasión este, bueno, súper súper agradecido que hayan estado aquí en esta transmisión gracias a ti Mario que siempre estás ahí, bueno, presente para apoyar, siempre aprendiendo de ti, yo gozándome mucho de todas tus enseñanzas y bueno Mario iremos continuando, al paso del tiempo Dios nos, nos irá poniendo más encuentros y, pensále, <ríe> ahí iremos pensále. pues dale Además, Mario, cuídate, shalom un placer,
1: un placer muy grande, llama shalom, llama shalom a todos